0: Z92. Toda la música de los 80, 90 y más. La Z mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Aza. Disfrútala en Z92. 8 y 2 minutos en la costa de los Estados Unidos y nos vamos a Tel Aviv con el Gabriel Ventasgal, periodista y educador, experto en el Medio Oriente y autor de varios libros sobre el conflicto israelí el antisemitismo y otros temas. Eh, Gabriel, gracias por atender nuestra llamada nuevamente. Eh, ¿Cómo ves este, este, este intento de cambiar la narrativa de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, presentando ahora a Israel como el agresor, eh, jamás como las víctimas, y también esa ola anti, de antisemitismo que estamos viendo en Europa? Buenos días y adelante.
1: Eh, buenos días, eh, don Oscar. Mire, hay una, eh, una eh, suma de variables para poder responder a eso. Por un lado, no olvidemos que Europa es la cuna del antisemitismo, es un fenómeno netamente cristiano-católico, que la mayoría de los católicos hoy y el mundo cristiano en general no es antisemita. Pero no todas las personas del mundo se han curado de esa enfermedad. Estamos hablando de un fenómeno que tiene 2.000 años. Entonces, por un lado los antisemitas que antes odiaban a los judíos entienden que no es legítimo y no es bien visto por una sociedad moderna ver y decir que acepta que tú eres antisemita, pero decir que tú eres antisraelí o que eres antisionista es aceptable, entonces por un lado tienes una cantidad de personas que tienen esa, esos prejuicios y no se han curado de esa enfermedad, por otro lado tenemos que la mayoría de las imágenes que vemos actualmente van a ser y son del lado palestino. Y por lo tanto se ven destrucciones de edificios y de infraestructuras del Hamas producto del ataque de la aviación israelí durante las últimas horas. Súmale a eso que las cámaras que están adentro, la mayoría de veces son personas del Hamas que trabajan para eh, televisiones extranjeras. Entonces... Si tú lo que haces, por ejemplo, como ha hecho el Hamas muchas veces, o otras organizaciones yihadistas, es mostrar un edificio con destrucción y colocar un muñequito en el medio para aumentar la eficacia de eh, la destrucción y del dolor humano, y bueno, lo hacen, no hay ningún problema, y en general las agencias de noticias del mundo compran ese tipo de narrativa, o por ejemplo, el Hamas les dice que hay 250 muertos y que todos son civiles y ningún periodista que yo conozco y mira que yo entro a en la franja de Gaza muchas veces, va y verifica si lo que dice el Hamas es cierto o no. Entonces, y eh, eh, es algo que es un hecho. A eso súmale... Que la gente se va olvidando de qué provocó todo esto. Y todavía no estamos en la peor parte. Y es cuando Israel entre por tierra. Israel va a entrar por tierra y vamos a ver muchas más manifestaciones, muchas más críticas y muchos más muertos también de ambos lados, pero principalmente del lado palestino.
0: Ahora bien, ¿qué significación tiene, qué significado tiene el hecho de que mañana el presidente Biden va en persona a Tel Aviv y a Jerusalén? ...a reunirse con Netanyahu y con las autoridades eh, del Estado de Israel... ...¿qué significación, qué simbolismo tiene eso?
1: Mira, por un lado, eh, Joe Biden entiende perfectamente las necesidades de Israel... ...y la necesidad para mí de entrar por tierra. Por otro lado, no quiere, también por una necesidad interna de los medios de comunicación... ...y de su propio partido, que Israel exagere en lo que puede ser visto como un castigo colectivo hacia la población palestina entonces la implementación de un pasillo humanitario la necesidad de poder dar agua y electricidad por más que Israel no está obligada al sur de la franja de Gaza para que aquellos que huyen encuentran refugio ahí pero por sobre todo la visita viene a entregarle un mensaje personal de apoyo a Israel y también a Irán y a Jezbollah para que no se les ocurra entrar porque si entran el tío Sam va a actuar ese es el mensaje de una visita como esta
0: ¿cree que finalmente se abrirá otro frente ha habido escaramuzas en la frontera del Líbano eh, con Israel donde está Hezbollah controlado por Hezbollah eh, también de Siria ¿cree que hay, es un plan muy bien orquestado para tratar de agredir a Israel por diferentes fre frentes 50% 50%. Por un
1: lado, Hezbollah no tiene ningún problema... ...en mostrarse como el gran líder de la revolución islámica. Pero por otro lado no quiere pagar el precio de un ataque contra Israel. Por un lado tiene 150.000 cohetes y 3.000 túneles para atacar al Estado judío. Por otro lado son shiitas Y los shiitas odian a los sunitas. Y jamás es sunita. O sea que en el fin y al cabo pueden hacer algún tipo de ayuda táctica. Yo no estoy seguro... Si Hezbollah quiere ahora entrar, porque el Estado de Israel le dijo claramente que si esta vez atacan, no van a responder contra centrales y bases de Hezbollah. Van a atacar al Líbano, porque Hezbollah gobierna el Líbano ya. O sea, el que va a pagar el precio de todo esto es el Líbano. Y ten en cuenta que el Líbano está sumido en una crisis económica terrible y que la población cristiana y sunita, eh, perdón, ahí, no quiere a Hezbollah. No los desean y meter a todo el Líbano en un problema por algo que hizo Hezbalá No va a ser bien recibido por el resto de la población Recuerda cuando explotaron 2.500 toneladas de eh, amoníaco militar
0: sí.
1: Todo el problema interno que se le creó a Hezbalá por haber asesinado a esa cantidad de personas que no eran de Hezbalá
0: Ahora bien, eh, la pregunta, no sé si es una pregunta... Eh, ...tonta, pero mm, se nos ocurre... ...y es estamos más cerca de una conflagración de la Tercera Guerra Mundial... ...con todo esto que está ocurriendo.
1: Es una pregunta complicada porque hay cosas que no sabemos... ...no sabemos, por ejemplo, para que hay una guerra mundial como esta... ...tenemos que por lo menos, estamos de acuerdo, el acceso, la entrada de potencias. Porque eso o sea, si es una guerra entre Irán e Israel... No es un enfrentamiento serio entre las dos potencias. Irán es un tigre de papel comparado con potencias en serio, que sí producen drones más o menos buenos y demás. Entonces tu pregunta es, ¿China va a entrar? No lo veo. Ellos conquistan económicamente y no están interesados en ese tipo de problemas, menos con los musulmanes. La pregunta es si Rusia va a entrar. Y yo la verdad, en mi evaluación es que Rusia se va a quedar afuera. Rusia no está interesada en meterse en otro frente más y además no quiere provocar demasiado tampoco a Israel, con el que tiene buena relación relativa, porque Ucrania desde hace meses le está pidiendo a Israel que le dé, que le venda cúpula de hierro, que es el mejor sistema para derribar cohetes en el aire y también drones inteligentes. Si Israel se mete y ayuda a Ucrania con eso, no estoy seguro que a Rusia le convenga. Por lo tanto, es mejor para Rusia mantenerse afuera.
0: Gabriel, como siempre, muchas gracias por estos minutos tan valiosos para nuestra audiencia. Y nos mantenemos en contacto. Hasta una próxima oportunidad. Un abrazo, don Oscar. Gracias. Gabriel Ventasgal, periodista y educador experto en el Medio Oriente, autor de varios libros sobre el conflicto israelí. El antisemitismo y otros temas Director de Hatsat Hashemi La cara de la verdad Son las 8 y 10 minutos